0: euh, on se retrouve pour euh, le podcast numéro 241, euh, podcast numéro 241, avec la question d'Hervé Ogoyard. alors qui est Hervé Ogoyard pour ceux qui ne le connaissent pas forcément sur, euh, sur le Patreon, Hervé a été présent, omniprésent euh, lors, de, lors du podcast quotidien de de l'UTMB, puisque c'était question sur question qui jaillissait de ces mails, et bien sûr, beaucoup de plaisir à y répondre tout ce mois d'août, lorsque j'étais à Tignes, pour ma préparation. Alors Hervé est également patriote, je le disais, depuis un, un petit moment, il était au trail de, de paladru, là où j'ai pu le rencontrer cette année, trail de paladru qui cette année offre un 80 km le week-end du 15-16 avril, c'est sympa donc voilà sa question doit-on céder aux sirènes des vendeurs de produits pour sportifs toutes ces marques que vous avez dans votre camelback qui est aussi une marque d'ailleurs les bars alimentaires les bars alimentaires bien sûr mais oui mais les voilà les voici les, les vêtements aussi pourquoi pas alors il l'a pas, pas évoqué donc on ira peut-être pas sur le segment du, euh, du vêtement mais finalement ce qu'il faut porter du salomon qui est un petit peu petit peu cher quand même, ou du euh, décathlon qui, qui est moins cher. Euh, voilà. Après, il y a peut-être une raison, ou pas, je sais pas. Moi, mmh. je me suis fait couler un, un petit café. là. C'est le fuego, le fuego du panier à café. Ah là 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 là, là. là vous pouvez y aller. Là, là c'est du bon, là, là c'est du bois, Alors, qu'est-ce que j'ai devant moi là Ouais. Quelques nouvelles de mes Patriotes avec les nouveaux. Les petits nouveaux, les petits nouveaux. Julien Bertin, Nicolas Mort, Alexis Pilate, Jean-Luc Martin, Alexandre Pencler et Lambert Caranette. Oh, ça nous en fait hein. un sacré paquet. Voilà, nouveaux Patriotes. Bien sûr, euh, vous avez la revue de presse tous les lundis. Alors, ce lundi, il n'y avait pas de revue de presse. Pourquoi il n'y avait pas de revue de presse euh, pas parce que je suis un, un immense branleur, mais parce que ce lundi, ben, malheureusement, il n'y avait pas de course. Il n'y avait pas de course à raconter. Alors, pff, oui, Romain, j'ai entendu que en Dordogne, vous aviez fait un peu les tagazous là, vendredi, sur une corrida. Bon, mais à part ça, si tu veux, il n'y avait pas, pas, pas vraiment de matière. Donc, je me suis dit, plutôt que de pondre une revue de presse euh, qui ressemblerait plus à, à une éponge trouée, enfin, une passoire qu'autre chose... Et bien j'ai fait un entretien avec, euh, avec mon ami Casquette Verte, Alexandre Bouchet, pour lui demander, euh, istria Kezako, qu'est-ce que c'est Et puisque Casquette Verte est allé à Istria en passé, alors malheureusement il s'était fait un petit peu mal, bon voilà, il borne beaucoup, de temps en temps ça, ça fait des bobos, et il y avait un bobo à Istria. Donc il n'a pas fait une course aussi bien qu'il l'aurait souhaité. Mais ça lui a permis de voir ce que c'était, de découvrir un petit peu. Et moi, euh, comme je suis plutôt intelligent, je me suis dit, bah tiens, vu qu'il l'a fait et que j'ambitionne de la faire, je lui ai demandé comment ça se passe. Et c'était intéressant. Il y avait des choses, je m'y attendais. Puis il y en avait d'autres, j'ai découvert un peu. Donc ceux qui ont écouté ce podcast ce lundi euh, l'ont entendu. Et ce vendredi, eh bien ce vendredi, cher Patriote, je vous présenterai ma saison... Non mon premier objectif de 2023, alors tout le monde l'a plus ou moins deviné, hmm. qu'est-ce que c'est bon, il ah, y a un goût là à la fin, tout le monde l'a plus ou moins deviné mais une fois que l'objectif est établi, si tu veux qu'est-ce qu'on fait, on est trois mois et demi avant, qu'est-ce qu'on fait on regarde les étoiles, en c'est pas du champ, hein, sous une tente au coin du feu Ou on fait déjà un peu du sport Mais alors quel sport à hein, quelle intensité Oh là là et La musculation et patati et patata, et comment les blocs hein. s'imbriquent Il euh, y a des courses de prépa, il n'y a pas de courses de prépa, mais t'as dit tu faisais des crosses, ah, putain mais je comprends rien Voilà, donc je vais gentiment rédiger d'ici vendredi un petit, un petit document qui va nous amener jusqu'au premier objectif de la saison. Il y en aura trois, donc ce document va s'étayer au fil de l'année. Et ensuite, pour les nouveaux Patriotes, bah bien sûr, le forum, c'est là où vous pouvez discuter entre vous. Euh, attention, je regarde quand même. Le, euh, la petite carte pour voir s'il y a des Patriotes autour de vous. La carte interactive et le Trello, le calendrier, voilà, qui est depuis deux semaines plutôt pas trop de connexion, mais ça va revenir avec les premières courses de l'année. Et ça s'excite euh, déjà du côté de l'hivernal des coursières dont on euh, vante les mérites. Hmm. Le try d'Avena, bien sûr, qui propose un long kilométrage en début de saison, pas mal de petites choses comme ça. Voilà. Euh, D'un point de vue, speaker, bah, écoutez les gars, c'est tranquille. Hein, tranquille. Euh, petite intervention le 10 janvier euh, en IUT. Euh, tic, 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 euh, la nuit blanche du Pila, voilà, donc, tranquillement, tranquillement, le mois de janvier, gentil, 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 toujours. L'hiver est calme, hein, mais il faut, il faut parce que dès le printemps, euh, déjà en mars, quelques beaux événements. En avril, après Istria, ça va, ça va partir plein de tuba. Et après, ça ne s'arrête pas. Été, automne rempli. Point de vue athlète. Point de vue athlète, j'avais ce, ce petit tendon des, des releveurs là, qui m'agaçait. Euh, en fait, c'était très très bas que j'avais mal. Parce que pour, pour tout vous dire, et pour être totalement transparent et vous, ça quand on est sponsorisé, parfois, on, on ne doit surtout pas dire euh, du mal de la marque quand on. Hmm. C'est dommage de l'avoir fini, il était bon ce café. Euh... Quand on a un problème avec, mais euh, voilà, c'est moi qui ai fait une bêtise en fait. Et... J'avais les Ultra Mont Blanc Bois, qui sont de bonnes chaussures parce qu'elles sont très légères et elles ont une grosse semelle. Donc euh, tu, es... tu cours avec un truc léger au pied, en même temps as beaucoup d'amortis, donc c'est vraiment intéressant pour les courses un peu longues. Euh... Et malheureusement sur un entraînement de 3 heures, j'ai beaucoup trop serré mon bois. Euh, celui qui est sur l'avant du pied, j'ai beaucoup trop serré. Et en fait, il m'a écrasé le tendon des releveurs. Je l'ai pas... J'ai senti que j'avais eu un peu mal, tu vois, mais vu qu'en ce moment, il fait froid et tout, as aussi le pied engourdi, donc tu, tu sens moins bien. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après J'ai remis les monts blanc bois sur une course de 12 km et rebelote. À un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais les serrer. Tu vois, cette tentation de serrer sans cesse le bois, il ne faut, faut pas forcément le serrer comme un bois. Et là, je les ai bousillés, j'ai fait une, une ténosinovite, donc qu'est-ce que c'est En fait, c'est une gaine du tendon qui s'effrite. Et du coup, un peu comme une corde qu'on aurait commencé à couper, bah, d'un côté c'est levé, de l'autre côté aussi, et ça fait une boule. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait l'astragal, les 66 km dessus, donc là, hop, le coup de grâce. Et évidemment, la boule était très très grosse, une très très grosse boule. Et du coup, ça a mis longtemps à, à partir parce que, bien évidemment, c'est un tendon qui est aussi bien euh, vascularisé que... J'allais dire ma bite, mais non, c'est très très bien vascularisé une bite. Donc ça ne marche pas. Mais oui, voilà, c'est très mal vascularisé. Donc, c'est fini. Voilà, trois semaines à soigner la bête. Et c'est fini. Donc, je peux recourir. Donc, c'est cool. Et du coup, avec le club d'Exclémon, je vais aller faire le cross des deux Savoie. Mais... Euh... Bah, vu mon niveau dans cette discipline, on peut difficilement dire que c'est un objectif. Voilà, le but du jeu, ça va être d'aller vite. Je vais refaire 2-3 entraînements de vitesse avant, et puis là. Et je serai meilleur au cross suivant, qui est le préalp. Il y aura plus de niveaux, donc c'est bien. <rire> voilà pour les petites accu qui sont légères en ce moment. Le site internet à lentre en soutien, pour ceux qui sont pas forcément patriotes, mais qui veulent ajouter... Leur pierre à l'édifice de toutes ces choses que je fais, entre autres. Voilà. C'est aussi l'occasion d'avoir un beau produit entre les mains. Euh, quand c'est les chaussettes, la chaussette de France, voilà, c'est fait à trois dans leur usine. Quand c'est les bonnets et t-shirts euh, casquettes, non, t-shirts broubec, voilà, c'est du made in Europe. Les casquettes en plastique recyclé, c'est aussi l'occasion de voir qu'en fait, ça ressemble exactement au plastique normal. Tiens, j'ai même l'impression que je me suis fait entubé. Non, je plaisante avec la petite broderie dans les ateliers de Edict à Annecy, voilà, de quoi, de quoi avoir de, de jolies choses entre les mains, ou de jolis films, avec les réalisations de John Rimbaud, qui travaille d'ailleurs sur un projet en ce moment, alors je vous dis pas ce que c'est, euh, ça, 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 ça a un lien avec moi, mais très peu, je, voilà, je, je participe brièvement dans son, dans son projet, mais euh, ce n'est euh, pas du tout centré sur moi, c'est quelque chose de très sympathique, voilà, avec de très très beaux euh, acteurs du, du, du trail dedans qui vont être mis à leur juste valeur. Donc euh, voilà, ça sortira dans quelques semaines, mais euh, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Alors, allons-y pour la question. Derrière Goya, est-ce qu'il faut qu'on cède aux sirènes des vendeurs de produits pour sportifs En gros, en gros, voilà, il y a dans le trail des produits euh, chers euh, pour le sport qui sont, euh, bah, ils sont pas. Ils sont pas hors de prix non plus, mais ils sont plus chers que les autres. Alors, il y a des raisons, il n'y a pas de raison Est-ce qu'on peut les comparer aux autres voilà. Est-ce que du coup, on doit absolument les acheter Est-ce qu'on doit tout le temps les acheter et ne jamais acheter les autres etc., etc. Est-ce qu'on doit céder au marketing Le marketing, le capitalisme. Camarades, camarades, réveillez-vous Le capitalisme Ce gros salopard qui donne du travail à des gens, vous vous rendez compte Quelle horreur <rire> Alors... On va commencer avec les exemples que donnait Hervé. Donc il mettait en parallèle Baou, NAC, NAAK, la marque canadienne là, qui sponsorise bah, Mathieu Blanchard notamment, euh, récemment Johan Boja, Enduractive qui est la marque d'Alain Roche. Donc il m'a donné ces, ces trois-là, à peine ces trois-là. Et ensuite il m'a parlé de, de, de tout un tas de saloperies, de sirop. Oh putain, le sirop! De la ceinture, très bien la ceinture! Du sandwich maison, oh, ça, qu'est-ce que c'est? Des noix de cajou, pareil, là on peut discuter. Et euh, de, de simples compotes, voilà. J'imagine les compotes Lidl, les pommes potes bah, qu'on a aussi à Carrefour et tout. Alors, en fait, est-ce qu'on peut comparer ces choses-là entre elles? Non! On va pas comparer une barre baou à un verre de ceinture. C'est comme euh, si je buvais un café et je le comparais à un poireau bio, tu vois. Euh, non, c'est un café, un poireau, non, on ne compare pas. Donc, on va regarder ce que c'est, ce qu'il y a dedans, et est-ce qu'il faut vraiment l'acheter. Alors baou, qu'est-ce que c'est Évidemment, il y a un billet hein, étant sponsorisé par la marque. C'est un produit qui se veut non nocif, c'est-à-dire qu'ils n'ont euh, rien ajouté dedans. Normalement, il y a 3 quatre ingrédients si on compte l'épice. Donc, ou si tu veux, l'idée, c'était de dire, lors de sa création entre Johan Comte, Benoît Nave et, et Gilles, euh, c'était de dire sur le... Dans le, dans le monde sportif, je crois que c'était en 2016, vous avez tout un, tout un tas de bars, etc., et c'est caca, euh, c'est caca boudin. C'est des trucs de marques vraiment très très industrialisées, faites à grande échelle, et donc voilà, les marques à Oversteam, enfin tout ce que vous retrouvez en tête dans le tableau de Nicolas Obino. <rire> en général, Cliff, voilà, en général c'est de la saloperie, et donc, Bao faisait ce constat, enfin, surtout Benoît en disant, ah, putain, mais j'en ai marre de dire à mes athlètes, puisque Benoît là, est coach aussi, j'en ai marre de dire à mes athlètes, en course, bah, tu vas prendre cette barre parce qu'il savait pertinemment que dedans, il y avait des trucs qui étaient mauvais pour la santé sur le long terme. Donc il s'est dit, bah, c'est dommage, il faudrait quand même créer un truc sympa. Alors vous allez me dire, oui, mais il y avait Alain Roche qui existait. Ouais, mais il était vraiment très très petit à l'époque. Euh, en 2016, Alain, euh, bah, il vendait déjà ses barres, mais je pense qu'il je ne sais même pas s'il si avait déjà son site de e-commerce. Bon, bref, c'était vraiment une toute petite... Et maintenant, il y en a beaucoup, mais c'était une toute petite niche. Et donc, bah, ou tac, voit le jour. Hein, le but du jeu, c'était de donner un, un truc qui n'existait pas aux gens. Alors, pour faire ça, bah, vous avez Yohan Comte, qui est quand même un chef euh, deux étoiles, si j'espère que je ne dis pas de bêtises, euh, dans un restaurant sur les bords du, du lac d'Annecy. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt reconnu dans sa profession. Et lui, en fait, son objectif, c'était de faire une recette gourmande pour, pour que les gens, ils mangent la barre et ils se disent « Wow, c'est exceptionnel C'est wow, bon wow, C'est puissant C'est fort et tout !» Alors, le problème d'un goût fort et puissant, c'est que parfois, vous pouvez ne pas l'aimer. <rire> Par exemple, moi, la barre à la cerise, ben, je ne l'aime pas. Voilà, c'est comme ça, je n'aime pas son goût. Euh, la barre pistache quinoa, bon, je ne suis pas fan non plus. La barre à gomme non plus. Et puis, finalement, ben, les cinq autres, je trouve ça absolument délicieux. Et celle au chocolat, ben, c'est limite si je ne me l'étale pas sur le corps, parfois. Donc, Johan, il était là pour que chaque barre ait un, un, un vrai goût puissant et une très forte identité. Et donc, lui, il mélange les aliments et tout. Il faut ça c'est trop bon et tout, on fait ça. Et là, il y a Benoît qui arrive, qui fait Hop, 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 qu'est-ce que tu m'as ajouté là dans la barre là Qui se sait ça Qui se sait Mais ça, ça j'en veux pas ça Mais ça, c'est pas bon ça Il y a trop d'oméga 6 là dans ton truc là. Tu me l'enlèves Tu me mets de la noix de cajou à la place et après, Yoann, il fait oh, putain, tu fais chier et tout. Et du coup, il repart et il refait la tambouille. Et euh, il ressort une nouvelle recette. Et là, Benoît, il fait Ouais, ok, c'est bon ça, nutritionnellement. C'est voilà, ok, c'est correct, c'est dans mon cadre et tout. Pas mal, nickel, bonne valeur, impeccable, on y va. Et là, il y a le, le troisième qui arrive Égypte qui fait Oh, calmez-vous là, oh, vous, avez vu le, euh, vous avez vu le coup de revient là, de, de telle épice là Non, mais ça va pas, non et comment je le vends, moi, ça, là hein C'est impossible. Regardez, là. C Même si on en produit euh, X, voilà, derrière, ça va coûter tant et tout. Mais les gens, les gens ils n'achèteront pas ça. ça Vous, vous me le virez, ça, cet ingrédient-là. alors Après, Johan, il retourne en cuisine, il fait « Putain, il commence à me... Hein, » Les deux, là. Et... <rire> mais il, il le raconte mieux que moi. Hein. Si vous ne le connaissez pas, Johan compte. Et si un jour, pour faire plaisir à votre compagne, compagnon, etc., vous voulez vous faire un resto sur, sur les bords du lac d'Annecy Alors, c'est un deux étoiles au bord du lac, hein, donc tu imagines bien que ce pas gratuit euh, mais voilà, si vous voulez passer un moment, un moment de kiff comme ça euh, essayez de rencontrer Johan et demandez-lui de vous narrer un peu l'histoire où vous allez, vous allez vraiment beaucoup rigoler c'est un très très bon conteur Johan compte excellent conteur voilà, 22 speakers, celle-là elle est de moi donc voilà un petit peu comment Baou est né, si tu veux, entre ces trois têtes pensantes qui avaient chacune leur, euh, leur objectif et à la fin, bah, du coup on a eu un produit qui est, qui est, qui est très bon euh, même si certains goûts les aiment pas il y en d'autres on les adore on a un produit qui est très beau. On a un produit, après, ils ont absolument voulu que ce soit tout bio, donc il y a des trucs qui coûtent hyper cher. Euh, on a un produit qui, euh, voilà, vous pouvez en bouffer toute la journée, il euh, n'y a pas de problème de, de santé, bah, sauf si évidemment vous en mangez vous mangez votre poids en part cacao, bah oui, peut-être à un moment donné, il y aura un excès. Mais si vous faites une, une utilisation régulière, il n'y a vraiment pas de souci. Il n'y a pas de sucre rapide, il n'y a pas de trucs à ajouter bizarre. Euh, et. Euh, et il y a un petit, côté, euh, un petit côté... Alors ça, moi, ça m'intéresse un peu moins, mais c'est vrai que c'est joli. L'emballage de la barre, il est joli. Euh, le packaging est joli. Euh, voilà. Et ça, c'est ça un coup, parce que derrière, bah, tu as quelqu'un qui doit le bosser. Tu as quelqu'un qui doit le designer, etc. etc., etc. Euh, donc c'est aussi beaucoup, plus qu'un produit à l'effort, une collation saine, hein, par exemple. Genre, bah, je mange beaucoup dans mes entraînements et en course, bien sûr. Mais quand je suis speaker... Pour ne pas forcément euh, aller chercher le croissant, le pain au chocolat le matin, euh, le sandwich le midi, etc. avec l'organisation, ben, j'ai mes petites baous dans les poches et je suis autosuffisant. Alors après, bien sûr, quand un bénévole m'amène le plateau repas, je ne envoie pas en travers du visage en lui disant « casse-toi avec cette malbouffe », mais je, je, je le mange de bon cœur et je lui remercie de me l'avoir apporté avec toute sa gentillesse et sa bienveillance. Mais si on ne euh, vient pas spontanément vers moi, hop j'ai les petites baous et je suis tranquille pour, pour la journée. En plus, maintenant, il y a des barres protéinées, celles aux abricots. Il y a, il y a les, les petits sachets de graines, là donc tout va bien. Et j'arrive aussi, alors ça, c'est des stratégies, il faut être plutôt bon, avoir un peu d'assistance sur les coursonges, etc. Mais j'arrive à, euh, à faire mes... Donc, je pense au Grand Trail du Lac, j'ai tout fait avec euh, des baous. Alors, c'était des purées. Là, j'ai tout fait à la purée puisque maintenant, ils ont des purées vraiment grand format. Euh, puis ils ont quatre goûts alors moi je sais ce qui va se passer dans le futur pour Baou <rire> mais je sais pas trop dans quel ordre ça va se passer je sais ce qui va arriver mais je sais pas dans quel ordre donc il euh, y a des nouveautés qui vont être sympas et ils prennent en compte hein, vos, vos retours donc voilà ce que c'est Baou après est-ce qu'il faut tout le temps acheter ça Hervé Ben bah, en fait tu vas diminuer ton exposition au risque. Putain, et là, on mélange des termes euh, de marché financier avec mon podcast. Et ça, c'est exceptionnel. Tu vas diminuer ton exposition au risque. C'est-à-dire, si tu étais euh, bah, comme moi, comme mon papa, pratiquant de, de sport d'endurance depuis les années 1980... Enfin, moi, j'ai commencé, je pense, je sais pas... Mais... Ouais, en 2004, j'étais licencié en vélo... Euh, bah à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait On prenait le, le, le pot de 3 kg de punch power, on en foutait 3 cuillères à soupe dans le bidon d'eau et voilà, on allait téter ça toute la sortie de 2 heures de vélo. On prenait 2 pâtes de fruits, donc c'était des bombes sucrées, hein, c'est équivalent à des gels mais en solide, et on bouffait ça tout le temps comme des cochons. Et là, en fait, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pendant les 2 heures d'entraînement, on bousillait nos dents avec des sucres rapides qui se déposaient dessus, et euh, bah, dans, dans notre corps, en fait, notre notre, euh, notre insuline faisait le yo-yo pour gommer les hyper et les hypoglycémies réactionnelles. Donc, c'était une machine qui tournait. Bien sûr, plus vous êtes jeune, plus vous pouvez constamment faire n'importe quoi. Et plus vous vieillissez, plus vous êtes obligé d'être sérieux. Donc, quand forcément, vous avez 14 ans et vous faites du VTT avec vos potes, vous pouvez euh, bouffer euh, des tonnes de sucre rapide. Il n'y a aucun problème. Plus de temps croissance et tout. Mais... Ensuite, on se rend compte que bah, finalement, on fait des poussées d'acné, finalement, on digère un peu moins bien, ça nous tord un peu le bide, on le mange trois heures avant, enfin bref, tout un tas de choses qui font qu'on s'intéresse à la nutrition. Et du coup, j'ai envie de te dire Hervé, si tu fais tout avec des trucs un peu bas de gamme comme ça, des, des pâtes de fruits, voilà, les moins chères, euh, les, les compotes, tout ça là, qui font monter ta glycémie à dents, on fait tout, ouais. Bah, tu peux, tu peux jouer sur ton pic de glycémie c'est à dire tu arrives sur ton pic, il descend un petit peu tu reprends une pâte de fruits pas cher il remonte, il redescend un petit peu, tu reprends une pâte de fruits pas cher etc et tu vas faire la course après sur le long terme tu vas abîmer un peu la machine du coup si de temps en temps tu peux passer à des produits sains euh, par exemple euh, première année 100% produits merdiques un peu euh, élevés en glucides tout ça deuxième année 70% produits euh, un peu élevés en glucides tout ça 30% produits sains Troisième année, 50-50, etc. etc, etc. Bah ben en fait tu diminues ton exposition au risque. Parce que ok, tu n'es pas parfait du, du matin au soir, tu n'as pas un 20 sur 20, euh, mais tu t'exposes 30% moins, 50% moins, etc. etc. Donc tu, tu gagnes un petit peu plus, tu vois, au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que ça peut être quelque chose que tu vas acheter occasionnellement pour, pour gommer un peu les, les méfaits de d'habitude, de on va dire. Mais, encore une fois, il n'y a pas que Baou, on va tout de suite passer à NAC. Alors, NAC, pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Déjà, ce, ce n'est pas bio. Donc déjà, vous comparez deux choses qui n'adhèrent pas au même label et qui, du coup, euh, ne peuvent pas prendre les matières premières au même endroit. Baou va devoir prendre des matières premières un petit peu plus chères que NAC, qui n'a pas le label bio. Alors après, on n'en a rien à foutre, ou on adore ça, chacun son choix. Mais... Cette différence existe. Ensuite, NAC n'est pas tout à fait créé dans la même philosophie que Baou. C'est-à-dire que Baou, c'est vraiment Benoît Nave qui voulait proposer un produit sain et donc il a été catégorique... Il a lâché un peu de mou, mais très très peu. Il a été catégorique sur les, les aliments à ingurgiter et ceux à ne pas ingurgiter. Alors que NAC, qui reste plus propre que qu'énormément... Tiens, d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont pas dans le tableau de Nicolas Obino. Pourtant, ils pourraient être euh, très bien classés, je pense. Mais, NAC, voilà, par rapport à Cliff, euh, Oversteam, à Purna... Enfin, Oversteam ont un peu amélioré leur gamme, petit à petit. Punch Power, enfin, tout un tas de marques un peu euh, pff, pff, mo moyenne gamme, tu vois, de, 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 qui, qui font des trucs standards, quoi, on va dire. Ben, NAC essaye de faire un poil mieux, tu vois, avec des des trucs un peu plus recherchés, ils vont aller chercher un peu de protéines de poids, ils vont, ils vont essayer de faire des barres avec un ratio glucides-protéines un, un peu plus élevé les protéines par rapport à d'autres marques, etc. Parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est des barres vraiment orientées pour la performance. Sur des efforts de longue durée qui dépassent plutôt les 3 heures. Euh, donc ils ont des barres qui sont assez conséquentes, elles font quasiment 50 grammes, il me semble. Ils ont mis des des ingrédients pour qu'elle soit goulillante en fait elle soit un peu molle un peu un peu facile à mâcher facile à avaler et ça quand NAC me sponsorisait en 2020 c'était pas le cas ils ont sorti leur nouvelle barre à la fin 2020 il y avait une vraie différence avec celle d'avant celle d'avant qui était un peu sèche ou criquet là euh... mais qui pouvait pas se vendre en France du coup et donc ils ont sorti des bars vraiment plus adaptées pour qu'on puisse les manger pendant l'effort alors du coup il a fallu ajouter des ingrédients un petit peu, un petit peu néfastes pour que ça soit plus goulayant, quoi, plus plus glissant, plus plus mou, pour qu'on puisse mieux l'ingurgiter. Mais justement, leur but, en fait, c'est de vous proposer un produit pour la performance, voilà, en faisant quelques concessions sur la santé. Alors que, bah oh, c'est un tout petit peu inverse, c'est qu'on fait un produit qui est pour votre santé en faisant quelques concessions sur la performance. donc euh, NAC euh, voilà, qui, est, qui est un produit euh, cher hein, aussi, hein, qui, est, qui, est, qui est élevé hein, les, les barnac, on ne vous les vend pas gratuitement euh, donc comme BAU on peut les mettre sur le, sur le piédestal en disant voilà ça c'est de, de la très haute qualité euh, chacune un peu dans leur domaine à BAU plus accès santé NAC plus accès à performance donc après chacun fera son, sa petite popote on peut même imaginer combiner les deux, pourquoi pas euh, et combiner les trois puisqu'on va maintenant parler d'endure Active. Active qui lui a une démarche un peu différente de Baou dans le sens où c'est pas vraiment une entreprise, c'est juste Alain Roche, <rire> c'est un seul homme, qui fait tout. Alors euh, parfois ça lui est néfaste quand il, quand il s'emporte, par exemple sur les réseaux sociaux, et qui vous répond comme si vous étiez du, du poisson pourri. Alors quand vous avez tort, bah, pourquoi pas, mais quand euh, lui se gourre, ce qui arrive parfois, rarement mais ça arrive, il s'entête dans sa démarche et c'est ce qui fait que certaines personnes ont du mal avec lui. Mais à part ça, il a créé des produits qui sont intéressants à la vente. Par exemple, il a une barre noix de cajou. Euh, dedans, c'est entre guillemets que de la purée noix de cajou. Après, il a mis des trucs pour que ça solidifie un petit peu. Mais voilà, il va chercher des aliments bio. Et euh, quand il a fait sa barre aux amandes, qui est, qui est très très bonne aussi, bah, au lieu de vous fournir les amandes de Californie, ce que tout le monde fait parce que c'est les moins chers il est allé vous chercher des amendes en Italie qui coûtent deux fois le prix des amendes des US. Donc non seulement il réduit le bilan carbone de sa barre, ou son ACV, analyse du cycle de vie, mais euh, en plus il met un peu plus de qualité, parce qu'évidemment pour produire moins cher en Californie, en fait, euh, je t'explique, l'américain, si tu veux, euh, hein, t'as compris, quoi, il y va. Alors que l'italien, voilà, c'est peut-être un, peu un peu mieux fait, quoi. Et puis c'est bio. Euh, donc, Alain va proposer, lui aussi, alors bah lui aussi, ces hein, produits ont, ont un coût, hein, ils sont relativement élevés, il a, il a une purée qui est à 3,70, euh, c'est sa purée en euh... dur. Donc là, pour le coup, elle est même plus chère que les purées Baou. mais elle a une différence, en fait, dedans, vous avez de la farine de riz, ce qui fait que c'est pas tout à fait le même produit. Là, On va être vraiment sur une espèce, de, une espèce de bombe nutritionnelle, tu vois, avec une diffusion des glucides qui va être relativement moyenne. Alors, est-ce que c'est intéressant À quoi ça sert Tu vois, il y a une utilité en fait. C'est comme bah, où il propose des bars et des purées. Bah, les deux ont une utilité différente. Les bars, peut-être plus sur un effort vraiment long, pour retrouver un peu de plaisir gustatif sur un ultra, tu sais, quand ça fait 6 heures que vous bouffez des tuques, bah, peut-être que la barre. Euh, la barre sarrasin huile d'olive, elle va faire du bien, tu vois, elle est bonne celle-là, euh, et puis à la fin, vous arriverez plus, rien à, à, vous arrivez plus à rien avaler, et bien la purée fraise, basilic, menthe, ça, même quand votre bide est perforée, ça passe, elle passe toute seule voilà. donc Alain, ouais, vous avez ah oui c'est la compote marron NRI, forcément une purée de marron bio 3,50 la compote ouais, ouais. mais vous avez une vraie dose de glucides donc voilà chaque, chaque, chaque fabricant en fait a son petit euh... pardon a son petit à euh... son... Ah, que... son petit truc en plus et, euh... et il faut voir en fait quelle est l'utilité à chaque fois euh j'avais fait des podcasts avec Alain Roche je crois que c'était le numéro 100 et j'avais fait une approche de mon ravitaillement pour le 90 km du Mont Blanc pareil ça se retrouve sur Soundcloud dans ma, dans ma playlist donc voilà voilà si euh, cher Patriote, bah Hervé toi tu l'as vu hein, mais mes préparations pour euh, pour les, les, les ultras avec les, les barbaous. Euh, tu peux les retrouver sur, euh, sur mon Patreon, sur le drive, tout est, tout est listé hein, depuis deux ans et demi de toute manière. Euh, NAC, bah, tu peux retrouver mes préparations avec NAC qui date de août 2020 justement. Et tu peux comparer et tu peux regarder. Euh, que dire de plus là-dessus voilà. Alors Hervé ne nous a pas parlé par exemple de Morten qui aussi, euh, c est aussi, c'est très cher, hein, Morten, euh, les gels, ils ne vous les lâchent pas comme ça, c'est 3-4 balles le gel, alors l'autre fois, j'en avais un entre les mains, tu vois. j'en ai même goûté un pour ne pas mourir idiot, putain, c'est quand même spécial à manger, hein. euh, je préfère largement manger mes, mes purées Baou, c'est largement meilleur au goût, puis la texture est quand même chelou du, du gel Morten, alors, sur des efforts courts, je ne sais pas, je ne suis pas suffisamment spécialiste pour, pour en parler, mais sur des efforts longs, j'ai quand même des doutes. Et en plus, dans un gel mortaine, il y a deux fois plus de glucides dans une purée Baou. Donc, finalement, un gel mortaine m'économise une purée Baou en termes de poids à transporter. Pfff. Ouais, je suis pas sûr que. Ouais, je suis pas sûr d'en voir le, le, le réel intérêt sur des efforts longs qui sont ma spécialité. Voilà. après c'est très très cher n'oubliez jamais que beaucoup d'athlètes qui en font la promotion c'est parce qu'ils sont sponsorisés donc il faut aussi parce que moi tu vois je suis sponsorisé par Baou mais pendant 10 minutes là je t'ai avancé des arguments certains sont non recevables par toi parce que tu te retrouves pas dans mon discours mais d'autres quand même sont intéressants Morten qu'est-ce que c'est le discours des gens sponsorisés dessus tu vois comment ils te le vendent faut voir après, niveau santé, bah, c'est des sucres <rire> ultra rapides. Et là, on est à un cran au-dessus de NAC, C'est-à-dire que vraiment, on va avoir une visée pure performance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on veut uniquement remplir vos muscles de glucides pour que vous alliez plus vite sur des efforts de 2, 3, 4, 5 heures quand c'est très intense. Les cyclistes utilisent beaucoup. Alors, pas forcément Morten, ils ont d'autres euh, gels. Par exemple, vous avez 6SIS là, qui fait des gels énormes aussi. Et les cyclistes utilisent beaucoup ça, parce que c'est vrai qu'ils tournent tous à 100-120 grammes de glucides par heure. Alors, le cycliste, il a une vision du sport qui est un peu différente du trailer. Lui, il est uniquement axé performance, c'est aussi pour ça que parfois, il se dirige vers le dopage. Pas toujours, et puis, attends, il y a d'autres sports, hein, bien sûr. Je rappelle qu'à la Coupe du Monde du Qatar, il n'y a pas eu de contrôle antidopage. C'était la Coupe du Monde, c'était l'événement sportif planétaire le, le plus... <rire> il peut être contrôlé. Il y a deux joueurs marocains, je sais qu'ils étaient sous glucocorticoïdes lors de leur match face au Portugal. C'est évidemment interdit. En cyclisme, en foot, pas de problème. Et leur justification, c'était de dire « Ouais, mais on était un peu malade. » Bien sûr, pas de problème. Vous comprenez aussi pourquoi les athlètes de l'équipe de France étaient un petit peu enrhumés avant la finale et lors de la finale. Oh, ça allait mieux. Étrange. Allez, j'arrête ici. On pourrait aussi parler de Raphaël Nadal qui ne pouvait plus poser le pied par terre. Hop, on lui injecte un anesthésiant et il gagne Roland-Garros, n'est-ce pas magnifique C'est évidemment interdit en cyclisme, mais c'est autorisé et même même soutenu soutenu sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Tout le monde trouvait ça magnifique, Nadal qui se bat contre la douleur. Mais, mais moi aussi je peux me battre contre la douleur, tu m'injectes un anesthésiant, il n'y a aucun problème, tu peux me couper la jambe. <rire> il ne s'est pas battu contre la douleur, il s'est piqué. <rire> Mais bon, en même temps, il y a que des débiles de mentaux sur Twitter. donc Enfin, 90% des gens. Déjà, tu sais, quand les mecs postent avec un pseudo, tu te dis, mais... Mais ne serais-tu pas une grosse tarlouze Tu n'affiches même pas ton nom et ton prénom Tu as honte de ton nom et ton prénom Bravo. Quel, quel honneur tu fais à tes parents Alors, on arrête ici la digression. Ouais, donc voilà, Mortaine très très cher. Et petite anecdote marrante, c'est que on se met tous à... Enfin, tous... Beaucoup, sur des efforts courts, se mettent à bouffer énormément de glucides à l'heure. Alors, ça, ça fonctionne quand tu arrive à les digérer. Mais Bononav a une autre théorie, c'est-à-dire qu'on peut s'habituer à manger moins et, et lors d'un effort, ça peut passer quand même. Bon, après, c'est un peu plus chiant, ça demande du temps, il faut s'habituer, etc. Alors qu'appuyer sur le turbo en ingurgitant plein de glucides, pour ceux qui arrivent à le digérer, bah, c'est facile, c'est rapide. Et en fait, ça, ça vient de Chris Froome. Alors, Chris Froome, tout le monde l'a copié. Pendant ses années de gloire. Et en 2018, si tu veux, Chris Froome renverse le Giro, le Tour d'Italie en vélo, dans une des dernières étapes, une étape terrible. Il part tout seul à 80 km de l'arrivée. Ça, évidemment, ça ne se voyait... Euh, enfin, même dans les airs Armstrong, où on ne le voyait plus trop. Euh, il laisse sur place tout le monde. Alors, en fait, vu que derrière, il y avait trois cols première ou hors catégorie à monter, les équipiers ne servent plus à rien. En plus, il pleuvait, il faisait mauvais... Quand il a attaqué, le peloton était déjà décimé, donc bon, on peut l'excuser un petit peu et dire qu'il n'était pas chargé jusqu'aux oreilles. De toute manière, on n'a pas le droit de le dire parce qu'il n'a pas été pris, donc on ne le dira pas. Et en fait, Sky s'est empressé de, de publier son régime alimentaire lors de ces trois dernières heures. Et on s'apercevait qu'il était à 80 grammes de glucides et qu'il est même allé titiller les 100 grammes de glucides. Et depuis cette étape dantesque, où il a mis une énorme branlée à tout le monde, parce qu'au général, il a rattrapé les plus de 3 minutes qu'il avait de retard, et il a donc gagné le Giro. Euh, depuis cette étape dantesque, bah, tout le monde s'est mis à aller titiller les 100 grammes de glucides à l'heure pour atteindre les performances. Et c'est marrant, parce que Chris Froome vantait, quelques années avant, les bénéfices d'un régime cétogène. Et ça, en fait, c'était une énorme connerie. Autant les 80 grammes de glucides à l'heure, c'était Sky qui s'était empressé de publier pour pas trop concrétiser de pages Mais euh, les, les bienfaits du régime cétogène, en fait, étaient une supercherie. C'est-à-dire que Chris Froome postait des assiettes où il y avait de la salade, des avocats, de la viande, des anchois, des, des haricots, tout ça. quoi. Tu vois, Zéro glucides des protéines, des lipides, des légumes, zéro glucides un régime cétogène. Et il disait « Ouais, du coup, mon corps, il produit ceci, cela, et je suis meilleur dans l'effort. » Et les mecs, tu sais, ils sont là, ah ouais, ah ouais, ah ouais, 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 Ils bavent devant, tu vois. Le cerveau, il a déconnecté, ils sont débiles, ils sont en adulation, ils se posent pas la question. Et ils se disent, oh, putain, il faut que j'arrête de bouffer du riz et tout. Euh, j'arrête les glucides. Et en fait, pourquoi il a fait ça Il s'était rendu compte qu'il était très suivi sur les réseaux sociaux et que d'autres coureurs le suivaient. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais leur dire que moi, je mange pas de glucides et c'est le secret de ma réussite. Et ils vont faire pareil. Et vu que c'est une énorme connerie, ils vont aller dans le mur. Et du coup, je vais les battre plus facilement vous vous dites « mais c'est con, ça va jamais marcher ben ». Bah si, ça a marché. En fait, ce que Chris Froome faisait, alors déjà il déboîtait des grosses assiettes de rire en train de l'entraînement, il rigolait bien fort en pensant aux imbéciles qui, qui, qui croyaient qu'il ne le faisait pas, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il buvait une boisson, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est les 7 tonnes, là, mais c'est un nom. Alors cette boisson, à côté Morten et Baou, ça coûte 2 centimes, hein euh, ça, c'est vraiment hors de prix. Et c'est pour ça que l'UCI réfléchissait à interdire cette boisson. Pas parce qu'elle est dopante, alors ça fait que dans ton corps, ça fait des trucs et tout, je sais plus quoi, et t'es un peu meilleur. Mais parce qu'en fait, elle est tellement chère que des équipes avec un faible budget, tu vois, par exemple, quand. Bah, maintenant, ça s'appelle Ineos, Sky s'appelle Ineos, Lotto euh, Jumbo. Euh, voilà, les équipes avec un gros budget bah, peuvent se les payer pour euh, Quick Step, pour nourrir leur quoi. Mais les équipes avec un faible budget. Alors elle va disparaître, mais anciennement, BNB bah, Hotel, qui était autour de France, bah, eux ne peuvent pas se payer ces boissons-là. Donc c'est vraiment dégueulasse, tu vois, parce qu'ils n'ont pas accès à tel type de nourriture. C'est pour ça qu'ils réfléchissaient à interdire. Donc voilà un peu deux anecdotes sympas sur, sur Chris Pro. Donc maintenant, on va passer mon, mon petit hervé si, si tu le veux bien. On va passer aux, aux aliments un peu simples que tu nous décrivais. Donc le sirop donc toi, en fait, Hervé, dans ton idée, tu voulais arrêter d'acheter des barres Baou un peu chères ou des barres enduractives un peu chères, c'est le même prix, en gros. Et tu, tu, voulais, tu voulais boire du sirop et tu penses que tout va bien. Alors, le sirop, qu'est-ce que c'est C'est un produit totalement industriel. C'est du sucre liquide avec un arôme. Comme ça, on te vend plusieurs types de sirop. Évidemment, quand tu fais un effort physique, tu as besoin de sucre. Donc, quand tu vas boire du sucre liquide, ça va te faire du bien. Et tu vas repartir. Maintenant, est-ce qu'il faut que tu te surgaves de sucre liquide Je ne crois pas. Je pense que dans la mesure du possible, il faut l'éviter. Et je serai toi, je, je l'utiliserai le, le moins possible. tu vois. Par exemple, moi, une stratégie que j'aime bien faire, c'est lors de mes entraînements qui durent 2, 3, 4 heures. Après, au-delà, c'est un peu dur. Euh, je prends une barbe à par heure qui va m'amener 10, 11, 12, 13 grammes de glucides et le reste du temps je bois de l'eau et de la ceinture la ceinture il y a énormément d'électrolytes euh, en faisant ça en fait j'ai tellement peu de glucides à l'heure que je travaille ma lipolyse et en même temps phrase d'Emmanuel Macron et en même temps j'ai un très bon goût en bouche du fait de cette petite barbe à au, au plaisir gustatif immense alors que si tu prends un bidon de sirop et que tu le têtes régulièrement, déjà tu as du sucre en permanence qui se balade dans le sang, sucre rapide, et c'est un peu embêtant. Après, en compétition, ce que beaucoup de gens font, et je trouve que c'est pas déconnant, c'est que tu as tes petites barres, tes petites purées, et en plus de ça, tu as une flasque avec de l'eau pour trincer la mouche, euh, pour, euh, pour, pour boire des fois juste de l'eau, euh, et tu as une flasque avec un peu de sirop. Voilà, c'est peut-être c'est une stratégie qui peut être sympa comme ça tu diminues ton exposition au sirop parce qu'à aucun moment on peut dire que le sirop est un aliment santé tu vois après après par contre par contre, par contre là où je suis d'accord avec toi Hervé c'est que je préfère boire du sirop qui est un sucre liquide low cost faible coût qui ne coûte pas cher hein, une bouteille de grenadine ne coûte pas cher je préfère boire ça que de la poudre faite par les marques, tu vois, Punch Power, Oversteam, bon là, je te cite des Français, mais on peut citer les étrangers aussi, qui te vend de la poudre de dextrose, saccharose, voilà, c'est du sucre, on s'en fout de ce que c'est, c'est du sucre. Donc, quitte à prendre du sucre rapide, autant prendre le moins cher possible le sirop. Là, je te rejoins. Mais du coup, en aucun cas, on peut dire que ça... ça ça remplace du baou, du nac, du enduractif, parce que c'est pas pareil. Eux, ils, font, ils, ont pas du, ils ont pas du sucre rapide liquide. Ils ont pas. Ils font que des trucs à bouffer. Ah non, nac euh, a aussi une boisson et enduractif aussi. Alors, enduractif, c'est de la maltodextrine. Benoît Nave m'avait dit qu'il y avait un problème, tout de même, avec cette maltodextrine. Mais je me rappelle plus quoi. Mais effectivement, la maltodextrine bio de manioc c'est un sucre qu'on peut boire qui est le moins pire de tous après bah, c'est sûr qu'il coûte un peu plus cher que le sucre de table. mais tant que tu, tu ne désires pas consommer de la maltodextrine bio de manioc tu vas être sur du sucre rapide et à ce moment là il faut absolument acheter le moins cher parce qu'il n'y a pas de différenciation quand on vend un sucre qui a un index glycémique à 90 sur lieu de 95 co comme on le dit on est en train d'enculer les mouches, tu vois, ou de sculpter la fumée. Donc ça sert à rien. Après, tu nous parles de la ceinture. La ceinture, La ceinture, c'est très très bien. Ça, en fait, il faut utiliser. Alors, à quoi on pourrait comparer la ceinture On pourrait la comparer au sachet d'électrolytes de Nutripure. Alors, sache-le, mon ami Hervé, sachez le sachez le c'est très français ça, ami auditeur, tous les électrolytes vendus sur le marché par toutes les marques sont inutilisables par votre corps ils ne prennent pas les bonnes formes de magnésium et des autres minéraux ils prennent les formes low cost pour vous vendre un produit très cher et faire une très grosse marge dessus et ils font vraiment une marge de bâtard le, le seul qui vend des compléments alimentaires d'électrolytes en prenant des formes biodisponibles, une fois qu'elles vont passer dans votre corps, elles vont être assimilables, c'est Christophe Cario avec sa marque NutriPure. C'est un peu cher, mais au moins, quand vous le buvez, vous l'assimilez. Le, le reste, vous prenez euh, TA Énergie là, c'est bullshit. En fait, vous le buvez et instantanément, vous, vous le pissez ou vous le chiez quoi, pour, pour rester euh, propre. La ceinture, c'est des électrolytes biodisponibles aussi. Donc, la stratégie que beaucoup de patriotes font, puisqu'ils sont au courant de, de cela, c'est qu'ils ont des petits sachets euh, nutripures d'électrolytes qu'ils emmènent avec eux dans le sac. Parce que sur certaines courses, bah, t'as pas forcément de la ceinture. Donc, au bout d'un moment, au bout de 3-4 heures, c'est bien de remettre un petit sachet d'électrolytes parce que sinon, tu vas être vraiment en panne sèche. Donc, du coup, t'es pas obligé d'en acheter euh, énormément, quoi. Donc, euh, ouais, la ceinture. Alors la ceinture, peut-être, Hervé, dans ton esprit, tu voulais la comparer à une boisson de récup. Oui, on peut dire que c'est une boisson de récup, parce que quand tu fais un effort, tu transpires. Quand tu transpires, tu perds un petit peu de minéraux, tu bois de la ceinture. Il y a beaucoup de sodium, tu perds beaucoup de sodium. Oui, tu récupères. Maintenant, comme le dit Michael Gundil dans son livre « Compléments alimentaires pour sportifs », avec tout un tas d'études scientifiques, je sais que vous êtes tous là derrière vos ordi à vous branler derrière le mot « "étude scientifique". Dès que vous voyez ça, vous avez de la bave plein la bouche, les yeux exorbités. Ça... « Oh, une étude scientifique Oh mon Dieu, mais c'est prophétique Oh, je vais la suivre à la lettre !» Alors que des fois, c'est de la merde. Bah, normalement, Michael a plus ou moins trié, parce qu'en fait, ça fait 30 ans qu'il les lit, enfin, voire même 40 ans maintenant. Donc, euh, quand il en voit une qui est complètement naze, bah, il la cite pas. Et quand il envoie une qui est bien, il la cite. Et donc, son livre magnifique complément alimentaire pour le sportif et dedans en fait il explique au début que la boisson de récup pour un sport d'endurance c'est un truc qui va te donner de l'eau des minéraux et un ratio 80-20 en glucides et protéines donc quand on te vend de la whey en boisson de récup encore une fois Hervé l'industriel te met 20 cm dans les fesses et eh oui, et eh oui et en plus, bien souvent, les mecs ils te vendent une whey hors de prix, alors que quand tu vas sur Nutrimuscle, tu la trouves deux fois moins chère. Parce qu'en fait, ils se disent, les sportifs d'endurance c'est des gros cons, ils ont pas les tarifs en tête pour les boissons à base de whey qui sont un déchet issu de l'industrie laitière. Donc ce sont un déchet hein, qu'on te vend. Euh, et du coup, on va leur vendre ça deux fois le prix qu'on vend au culturaux Parce que le culturo, il était un peu con au début, puis maintenant il connaît les tarifs, donc on peut plus l'enculer. Euh, par contre, le sportif d'endurance, même si ça fait 10 ans qu'on lui en vend, il reste relativement bête. Et sous couvert d'un packaging sympa, on va lui vendre cette way un peu plus cher. Voilà. Euh, et en fait, là, ouais, on a très peu besoin en de récupération des sports d'endurance et surtout des glucides. Ce qui est amusant parce que la plupart des sportifs d'endurance veulent supprimer les glucides, alors qu'en fait, il n'y a que ça qui vous fait fonctionner, bande de débiles. Voilà. Euh... Ben J'ai fini sur la ceinture. Donc, ouais, tu peux pas la comparer à une boisson de récup parce qu'en fait, il manque les glucides et il manque un petit peu de protéines. Donc, encore une fois, tu peux pas comparer euh, la ceinture à la boisson de récup à Purnin. Pour ne citer que. Le sandwich maison. Alors, la Hervé, mais qu'est-ce que c'est que ça, la Hervé Mais non, mais pas toi. Non, pas toi, pas maintenant, pas ça. Le sandwich maison, mais ça veut rien dire. C'est comme le mec qui me dit je mange équilibré. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute on a tous une définition de équilibré. Équilibré, ça veut dire qu'il y a du bien et du pas bien. Ça veut dire que tu penses que tu manges bien en mangeant de la merde. Mais qu'est-ce que c'est que cette réflexion Qu'est-ce que c'est que cette manière de penser Non, non, le, le sandwich maison, bah, c'est quoi C'est un hot dog euh, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, sandwich maison C'est du jambon dans du pain Mais quel pain Du pain blanc, du pain complet, du pain au petit épeutres, euh, du seigle Tu mets du beurre, tu mets pas de beurre euh, « Ta tranche de jambon, c'est du écho plus dégueulasse faite par un porcelet qu'on a foutu dans une cage et qui a jamais vu la lumière du jour. Alors on lui mettait des taquets et on le gavait d'antibio parce que sinon, il crevait d'une maladie. » Et puis, pour le buter, on a dû se reprendre à deux fois parce qu'on a pris un abattoir low-cost. Ou est-ce que c'est un, un jambon de pays un, conch, un cochon laineux qui a été élevé euh, dans le Pays Basque ben, Je sais pas, je te pose la question. Qu'est-ce que c'est, ce jambon-là Donc voilà, ton sandwich maison, en fait, ça veut tout rien dire. Et donc, tu peux te faire une énorme merde, un truc vraiment euh, tout pourri, ou un truc plutôt plutôt sain, plutôt plutôt agréable à manger, plutôt sympathique. Mais qui du coup va coûter plus cher. Ah bah, oui. ah bah oui, quand tu commences à faire une crêpe au sarrasin, à la farine de sarrasin, qui a été broyée sur une meule de pierre, pour en tirer les bienfaits du sarrasin, quand tu commences à la mélanger avec des œufs, euh, issu de la filière bleu-blanqueur pour qu'ils soient enrichis en Oméga 3 parce que les poules, les ont bouffé des graines de lin et qu'elles ont vu un peu le soleil et qu'on les a caressées qu'on leur a pas mis des grands coups de pied dans les côtes. Euh, que tu commences à étaler dessus de l'avocat, que t'as bien fait gaffe, qu'ils viennent du Maroc et pas du Pérou. Euh, que, bah, pour ton bilan carbone, bah Hervé, c'est important, attention. Euh, que tu commences à mettre dessus de la viande de grison que ça coûte 50 euros le kilo ah bah le sandwich maison, il commence à ressembler à une barbe ou en termes de prix. Hein. Après, bien sûr, tu peux faire de la merde. Tu peux prendre du EcoPlus, Plus, le pire truc possible. Et puis voilà, et puis on roule ma poule. Et puis bah, tu vas pas mourir instantanément. Bah bien sûr. Hein. Donc tu vas dire, bah ouais, ça fait rien. Et puis à 70 ans, tu vas faire, ah merde. Ah oh bah j'ai du diabète. Ah oh bah merde. Par exemple. Après, il y a aussi Alzheimer, il y a aussi Parkinson. Voilà facteur génétique hein, bien sûr après Hermé, tu me parles des noix de cajou alors les noix de cajou euh, ça coûte quand même plus de 20 balles le kilo si tu les prends avec le label fair trade le label fair trade en fait c'est quand on n'a pas fouetté les gens qui les ramassent bon moi j'achète mes noix de cajou bio mais euh, les gens qui les ramassent ils ont été fouettés hein, clairement ils ont les mains niquées parce que c'est un peu acide ces conneries là quand tu les ramasses quand tu enlèves la coque euh, et c'est vrai que pour l'instant j'en fais pas un cas de conscience il faudra peut-être le faire mais sinon ça coûte un bras les notes de cajou donc euh... alors ouais, tu peux prendre de la merde tu peux prendre euh, les cacahuètes bah, ça c'est pas cher, c'est enrichir oméga 6 donc ça marche pas donc ouais alors la noix de cajou c'est pareil petite anecdote, l'autre fois j'étais chez puis quand tu bouffes des notes de cajou en course bah, ils sont où tes glucides ils sont pas là, hein ils sont pas dans la mode cajou hein « Ouais, il y a un peu de protéines, mais il y a tellement de lipides que tu auras du mal à les digérer. » Donc, ouais, j'étais chez Barou. Euh, pour être transport avec vous, je, je renégociais mon, mon contrat 2023. Donc, j'arrive, j'ouvre la porte avec le pied, je gueule dans le bureau, je lâche un fumigène, hop Et une fois que les présentations sont faites, on discute. Non, je présente. Et, euh, qu'est-ce que... Donc, ils avaient sorti leur purée de, de au chocolat, là le... Le Nutella a revisité à la sauce Baou, délicieux. D'ailleurs, j'ai encore tombé un pot cette semaine. Il l'avait sorti, il était déjà en vente. Plusieurs personnes l'avaient déjà reçu, d'ailleurs. Et ils ont voulu le comparer à leur concurrents. Et sur la table de réunion, je vois un, purée, euh, un pot euh, NAC. Et un pot... C'était quoi l'autre C'était une merde aussi. Euh, parce qu'en fait un euh, et l'autre marque je me souviens plus ce que c'est en fait c'était de la purée de cacahuètes mais c'est incomparable on peut pas comparer ça parce que dans le, la pâte à tartiner au chocolat de, de, de Baou vous avez de la purée de noisette et de la purée de noix de cajou qui sont des choses qui vont t'amener alors la noisette c'est plus vitamine E et les, les noix de cajou en fait il euh, y a beaucoup plus d'oméga 3 que d'oméga 6 donc ça améliore votre ratio Oméga-3 sur oméga-6. Et en fait, le problème de la purée de cacahuètes, c'est bon, mais le, mais le ratio oméga-6, oméga-3 est très défavorable. Et le prix d'achat est pas du tout le même. Donc en fait, on ne peut pas comparer les deux. Les deux font une purée d'oléagineux, mais, euh... mais tu ne peux pas comparer les deux. Ce n'est pas le même produit. c'est pas le même produit. Et en plus de ça, bah... Encore une fois, bah, vous proposez quelque chose de bio, donc bah, oui, oui, c'est... Tu peux pas goûter les deux et dire ah bah, celui-là est mieux que celui-là, bah non, c'est pas la même chose. Par contre, si tu vas dans les magasins bio, Satoris et Biocop, il y a déjà des marques qui font des purées euh, au chocolat pour imiter un peu le Nutella, mais de manière plus saine, et là, tu peux comparer, quand les mecs, ils foutent de la noisette et tout dedans, là, tu peux comparer. Donc voilà, petite anecdote. Donc ouais, les modes de cajou, Hervé, euh, bah, c'est quand même... Enfin, euh, ça a un certain prix, hein, quand tu payes plus de 20 euros le kilo, le truc. Et surtout, bah, dedans, il n'y a pas les glucides, hein, donc c'est un peu embêtant. Et le ratio lipides-protéines, il n'est pas très bon, beaucoup trop élevé en lipides. Et enfin, tu me disais les simples compotes. Alors les simples compotes, bah ouais, je pense que tu parles des, des, des pommes potes hein, qu'on trouve à Carrefour, Auchan, Leclerc, hein, tout ça, l'idole, qui coûtent euh, peut-être 4 fois moins cher qu'une purée baout ou euh, qu'une purée endurative. Mais dedans, qu'est-ce que tu as Est-ce que tu as des fruits bio Non. Est-ce que tu as de l'huile d'olive Comme dans Baou Non. Est-ce que tu as des petites épices Non. Alors après, quand tu as une pomme pote à la pomme, bah effectivement, quand tu la manges, tu as l'impression de manger de la purée de pomme. Pas de problème, tu retrouves le goût de la pomme. Maintenant, comment elle est faite Qu'est-ce qu'ils ont broyé dans la pomme Là, je vous incite à lire le livre. Euh, comment il s'appelle, déjà Vous êtes fous d'avaler ça. Vous êtes fous d'avaler ça. Vous verrez ce qu'ils font aux tomates, et vous vous posez la question, tiens, mais ça se trouve, ils le font peut-être aussi pour les poires de pommes. <rire> je vous laisse la lecture, elle est très intéressante. Donc, ces purées, mieux vaut les acheter à des entreprises avec lesquelles vous pouvez dialoguer un petit peu avec. Bah en directive Et je vais citer une petite nouvelle sur le bassin chambérien, ex-soi, ex-lébain, c'est e i v i e Ils ont sorti leur première purée il y a deux mois. Voilà, ils ont trois goûts. Et leur prix, il est un petit peu en dessous de Baou, je crois. Quoique... Mais eux, c'est pareil, ils vont te chercher des, des aliments un peu tarabiscotés, qui du coup, coûtent un peu cher, tu vois, quand ils vont chercher de la poudre de baobab, oui, voilà, la poudre de baobab, si tu veux, c'est un peu plus cher que de la purée de pomme. Et euh, puis voilà, bah, c'est fait, euh, pas chez eux, mais euh, dans un petit laboratoire, en Haute-Savoie, eux, ils ont leur bureau, pareil, en Haute-Savoie, puis sinon, ils habitent excellent. Tu peux les rencontrer sur les deux villes pour acheter en direct et discuter avec eux. Donc ça c'est sympa, quand vous pouvez discuter, c'est comme avec un agriculteur, si vous avez une ferme, une coopérative pendant de chez vous, bah, vous pouvez dire discuter directement avec le type qui plante vos poireaux, et il vous explique comment ça pousse, pourquoi cette année il y en a beaucoup, pourquoi cette année il y en a moins, etc. C'est très intéressant. Euh, voilà, donc euh, ouais, la simple compote, si tu veux Hervé, bah, encore une fois ça va être des purées de fruits, donc des sucres rapides, et euh, Baou propose des choses un peu moins rapides, et avec un goût un peu plus délicat que les purées low cost. Donc là, bah, c'est à toi d'arbitrer, en fait, de quoi tu as besoin. Enfin, de quoi as besoin. Euh, purée low cost, je pense pas que vous ayez truc salé. alors que Baou propose la patate douce. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal d'avoir une purée salée, parce que bah, c'est vrai que des fois, le sucré euh, ne passe plus, donc euh, hop, on passe sur du salé. Donc voilà mon petit Hervé, en fait, il euh, n'y a pas de dogme à avoir, alors évidemment, si es quelqu'un qui a une consommation à l'année qui est raisonnable de bar, tu peux t'orienter uniquement vers des produits de haute qualité pour préserver ta santé au long terme parce que tu es quelqu'un qui a envie de faire encore du sport à 70, 75, parfois même 80 ans, on en voit sur des courses de 10, 12 kilomètres. Euh, T'as envie de durer, de te faire plaisir et de vivre en bonne santé et tu te dis dis bah, « mon argent, je préfère l'investir maintenant qu'une fois qu'on est à la retraite, euh, ton argent il sert juste à payer l'EHPAD parce que tu n'es plus capable de vivre chez toi. Ah, c'est un, un peu emmerdant. Peut-être qu'il y a eu une gestion monétaire inintéressante. Donc voilà, c'est à, à chacun d'arbitrer un peu suivant son portefeuille, suivant ses besoins. Ah, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va faire... Des, des... Ouais, je pense à un, des gens un peu étudiants ou euh, qui ne travaillent pas vraiment encore, euh, qui ont un tout petit salaire et qui ont un peu plus de temps libre. Euh, eux ils vont avoir tendance à faire beaucoup de sport et avoir besoin de beaucoup de produits énergétiques et vu qu'ils ont un petit salaire bah, ils vont pas pouvoir accéder en permanence à des produits de haute qualité et du coup ils vont devoir faire des compromis mais le gars qui euh, travaille une quarantaine d'heures par semaine qui du coup a un bon revenu parce qu'il a un métier avec plusieurs années d'expérience ou un métier bon il y a des médecins qui m'écoutent même si aujourd'hui vous voulez faire passer vos consultations à 50 euros Bande de coquins, <rire> on vous voit. Euh, bon, bah, je pense que vous n'êtes quand même pas trop trop à plaindre non plus. Vous pouvez acheter des bains. Même s'il y a d'autres soucis, voilà, que ça va quand même. Euh, ces gens-là qui ont des, des métiers stables, établis et qui ont des bons revenus, bah, eux peuvent se diriger vers une alimentation santé. Parce qu'en fait, du fait de leur travail, ils gagnent beaucoup d'argent. Alors beaucoup bah, plus que les pauvres. Après, oui, vous n'êtes pas Bernard Arnault, Mais euh, cet argent gagné, en fait, à quoi il vous sert il vous sert à accéder à un, une vie confortable. Ça passe par une maison agréable, une voiture facile à conduire, même s'il ne s'appelait pas à Sandrine Rousseau, bah, on a tous une voiture. Hein. Euh, elle, forcément, elle paye des, des mecs qui conduisent pour elle. Alors, elle ne pollue pas hein, sur son bilan carbone, c'est les autres qui polluent pour elle. Hein. Donc, on pourrait dire que c'est une salope, mais on ne va pas le dire parce que ce serait une insulte. Euh, y a... Donc, voilà, votre argent, en fait, vous sert à améliorer votre vie pour qu'elle soit la plus confortable possible et que vous puissiez euh, vivre vos rêves euh, le, le plus longtemps possible en fait. Et du coup bah, avoir une nutrition saine dans l'assiette, au quotidien en mangeant des vrais produits de qualité, et eh ben c'est aussi le cas quand vous faites du sport parce que c'est pas parce que vous faites du sport que d'un coup c'est parti, panini, pain au chocolat et le je m'en fous je fais de la course à pied, une heure par jour donc j'ai le droit de manger mes croissants au réveil non. Non, 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 attention, votre corps, il encaisse, il, il reçoit, tu vois, les charges, il, il les prend pleine poire, là, les doses de merde. Donc, vous êtes là, imaginez, vous, en fait, votre corps, il fonctionne comme ça. Vous êtes dans la rue, vous marchez, et d'un coup, POUR vous jette une grosse merde en pleine gueule. Bon, bah, vous, vous arrêtez deux secondes, vous prenez un petit mouchoir, vous vous essuyez, hop, vous retournez chez vous, vous vous lavez, tout ça. C'est bon, vous avez nettoyé la grosse merde que vous avez prise en pleine gueule sur votre visage. Mais quand d'un coup, vous prenez une grosse merde dans la gueule en pleine rue, vous faites trois pas, vous sortez un mouchoir pour vous essuyer, Pouah, un saut de piste qui vous tombe dessus, vous dites « Ah oh, merde, qu'est-ce qui se passe ?» D'un coup, il euh, y en a un autre par derrière et vous fait un croche-pâte, en fait, vous n'avez jamais le temps de vous essuyer, de vous laver, de retrouver votre état initial et du coup, bah, vous devenez un, un gros clodo quoi, en l'espace de quelques, quelques heures. Bah, C'est un peu pareil, votre corps. Quand vous mangez, donc vous avez une semaine où vous mangez correctement, très très bien, et puis, le samedi matin, allez, on se fait plaisir, un petit déjoli, tac, croissant, pain au chocolat, hop, un peu de lait chaud, tac, je les trempe dedans. Et ben, euh, ben, ça va le faire. Parce que le reste du temps, votre corps a le temps de trier ses déchets, de les mettre de côté, voilà. Il a tout nettoyé, il est prêt, il vous attend, parce qu'il sait que vous êtes un gourmand et que vous allez remettre une petite dose de merde d'ici peu de temps. Mais il a eu le temps de trier euh, ce qui est arrivé. Alors que quand tous les jours, euh, vous faites du caca... Bah forcément il n'est pas content et au bout d'un moment ça coince. Euh, du coup, bah voilà, le, les produits sportifs de qualité euh, ont un coût, mais le coût s'explique. Euh, du coup, bah, c'est à vous d'arbitrer, en fait, suivant vos besoins, suivant la consommation que vous en faites, et de piocher dans le bon et le moins bon. Voilà, Hervé, j'espère que. J'espère que ça a dépioté pas mal de choses. Après, euh, bien sûr, on peut toujours réajuster réaffiner. Et puis, on aurait pu citer tout un tas d'autres marques. Bon, là, j'ai parlé plus ou moins de trucs que je connaissais, donc j'étais un peu sûr de mon coup. Mais évidemment, il euh, y, a... y en a des tonnes et des tonnes, j'ai envie de dire même de plus en plus. Allez, je vous laisse là-dessus. Une heure de podcast, là, vous êtes bien, là, entre Noël et le jour de l'an. Et on se retrouve mercredi prochain pour le numéro 242. En attendant celles et ceux qui ne sont pas patriotes mais qui veulent apporter leur soutien à la cause du cal, vous avez les petits produits du Carmi sur mon site internet lentreduduc.fr. Euh, certains sont déjà passés en rupture de stock, donc méfiance, et quand il y aura un petit peu plus de rupture de stock, on réapprovisionnera et on verra pour faire de nouvelles choses. A bientôt, bonne semaine